0: Solio Agriculture présente 6 degrés sous l'horizon Le premier balado agricole qui fait la lumière sur le travail de ses experts-conseils. Lorsque le soleil est à 6 degrés sous l'horizon, c'est le moment où le ciel est suffisamment clair pour que l'ensemble des activités humaines puissent se dérouler sans éclairage artificiel. C'est aussi l'heure à laquelle le monde agricole est déjà au travail. Épisode 1 Jean-Félix Morin et François Pellerin sont producteurs de lait biologique à Saint-Boniface, en Mauricie. Après avoir fusionné leur ferme, ils ont réalisé un autre grand projet, celui de passer d'une production laitière conventionnelle à une production laitière certifiée biologique. On va à leur rencontre en compagnie d'Alexandra Saint-Amand, experte conseil chez Novago Coopérative.
1: Et là, les cellules somatiques ça va bien, c'est tant. Oui. oui.
2: Oui. Oui, quand même la qualité du lait on... Non, non, c'est ça.
1: C'est taux de gras de quoi ça peut avoir.
2: Ah, qu'est-ce que je fais sur ma ferme? Ben, je fais pas mal tout ce qu'il faut. Tout ce qu'un agriculteur fait. On s'occupe de la traite des vaches, l'entretien, la gestion des troupeaux. laprès midi c'est la médecine préventive, la récolte des fourrages. Moi, plus comptabilité, euh, gestion. Euh... On s'est splités un peu par la force des choses, nos points forts, mais il y a bien des choses qu'on euh, qu fait ensemble. Les, les, les grosses décisions, on les prend ensemble aussi. Le
3: <rire>
1: matin, ah. <rire> on sait que peut aller dans les tables faire le tour des vaches?
3: Okay.
4: Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire partir du conventionnel puis aller dans le bio en quelques points? Là.
1: Premièrement, quand tu veux devenir bio, faut que tu commences par tes champs. Oui. Fait que là, la fertilisation minérale, elle, elle va changer. Uh -huh. le, le, tu peux plus en mettre. Les arrosages, ça va changer. Plus de passage en tracteur parce que tu n'as plus le droit aux pesticides. Fait que là, faut que tu te mettes à cercler. Il faut que tu aies une meilleure régie, euh, mettons, au champ carrément. Mmh. Une fois que ton foin est certifié biologique, après ça, c'est toute la gestion du troupeau qui va se mettre à changer. Une vache qui ne va pas cycler pour la reproduction, on est capable de travailler un petit peu avec les vétérinaires pour réussir à les faire cycler, à avoir nos veaux. Puis la reproduction dans un troupeau laitier, c'est vraiment ça qui fait tourner la roue. Si S'ils n'ont plus de veaux, euh, ils vont faire moins de lait. Plus de lait, euh, c'est moins rentable, mais le plus rentable, tu arrives à côté dans tes paiements. Toute la gestion de l'alimentation aussi. Maximum 40 de concentré. T'as un pourcentage de fibres longues qu'il faut oui. que, que t'aies dans ta ration. L'été, il faut que 30 de ton pâturage, euh, ouais, de ton me... foin qui est fourni en pâturage. Euh, fait tu sais, ça, c'est toutes des règles qu'il faut que tu te mettes à calculer. Euh, que, 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 sortir tu sorti des vaches c'est de l'ouvrage l'hiver faut faire des exercices
2: deux fois par semaine vu qu'ils sont attachés fait que là tu dis bon ben là l'hiver ça, ça comme... sort
1: de dehors dans neige
2: c'est des charges que les gens pensent pas t'sais, moi mes chums vie, ils disent, ah, c super, ouais, mais tu c'est super t'es bio tu réalises tout ce que c'est être bio aussi mm -hmm. c'est un choix qu'on a fait on est à l'aise avec mais faut réaliser que c'est
1: c'est plus de travail humain que oui. euh, que du conventionnel mettons
2: pour chaque étape
1: c'est plus de temps, c'est en heure c'est plus long euh, parce que tu as moins d'outils qui peuvent euh,
2: t'aider. Ce outils, c'est pas les mêmes outils. C'est euh, tout ce qui est au niveau du traitement, les antibiotiques, ben, en, ben, si on à la biologique. Il faut pas tu y penser hein. deux
1: fois avant de, de traiter une Et vache. Mais...
2: C'est ça, tu y penses. Euh, si, si elle n'est pas sur le point de mourir, on la traite pas.
1: Du moment qu'un animal est traité, il ne peut plus être considéré comme de la viande biologique. Puis, pour les temps de retrait, ça, ça serait plus un vétérinaire qui serait ben de répondre à ça. Ou le double ouais. du temps de retrait normal, dépendamment de ce qui est le plus long.
2: Fait que tu arrives souvent à 30 jours de, de retrait de lait. Fait que si... Faut
1: que tu jettes ton lait carrément. Tu peux pas le donner à tes veaux parce qu'il y a des antibiotiques ouais. dedans. Tu peux pas tu, tu peux rien faire avec là. Fait que tu le jettes carrément.
2: C'est de des pertes aussi, il faut le compter. Ensuite de ça, on n'a pas le droit au lait en poudre. Les, les posteurs de lait conventionnel vont utiliser un lait en poudre qui coûte moins cher pour donner nouveau versus nous autres, on va donner du lait nos vaches. Fait que là, on a une douzaine de petits veaux à faire boire, il faut, faut calculer quasiment un trois vaches qui s'en vont juste pour faire boire nos veaux. J'aimerais entendre François sur ça. Toi, tu
4: avais une plus longue tradition en production conventionnelle que Jean-Félix, euh, et tout à coup, tu, tu, tu tombes dans cet univers-là. Qu'est-ce que ça a voulu dire pour toi de passer au
3: bio? ben dans le fond, c'est ça, c'est les points, bien, comme qu'il disait, les points de repère. Surtout vétérinaire. Les chiens ça allait quand même bien. Chez nous, on ne fait pas de grains. À l'époque, on en faisait pas. C'est plus facile à gérer un champ, une prairie, pas de pesticides. Puis l'engrais chimique, on n'utilisait presque pas avec nos fumiers. Mais euh, c'est ça, le gros défi, c'était dans pour euh, c'est Pour la gestion antibiotique, euh, c'était facile. Avant, on piquait. Mais, on avait toujours notre trousse... Trousse de premiers soins qui était prête, mais là, c'est ça fallait changer ça. Euh, aussi, ben, Moi, mon gros défi, c'était de sortir les vaches. Parce qu'à l'époque, <rire> quand j'étais plus. Quand j'ai fini mon école, dans les années 90, les vaches étaient dehors. C'était la méthode à l'époque. Puis là, oup, euh, on s'est aperçu que c'était plus payant, une alimentation euh, égale à l'année. La... Les ventilations sont arrivées, une meilleure ventilation. Fait que les vaches étaient mieux en dedans. Puis là, ben, wow, on on s'en va dans le bio, il faut sortir les vaches dehors. Mm. Euh, okay. C'est toute qu'une gestion. C'est euh, gestion de paquage, les clôtures, euh, surveiller tout ça. François il a tout arraché, poteau, clôture, pour en replanter 10 ans après. Ouais, c'est ça. <rire> on a eu, euh, c'était une drôle d'aventure au début. On se demandait de, dans quelle aventure qu'on s'embarque, parce que les vaches n'étaient vraiment pas habituées. Puis Aujourd'hui, ben, on les envoie dehors, ils savent où s ils s'en vont. On, même, on, on a des jerseys aux autres. Ils rouvrent la, il rouvre la treille, ils rouvrent le chemin, et eux, ils sont en ligne, puis ils vont dans le champ, puis les autres suivent,
2: ça va quand même bien. Puis on a trois races aussi.
1: Trois races, avec des caractères différents. Ici, on a de la herchir, de la jersey et de la holstein, trois vaches qui se comportent complètement différemment. Les holstein, c'est vraiment les... moi, j'appelle ça des gros toutous, là. C'est pas, pas méchant, c'est super gros, ça peut, ça peut faire peur à cause de la grosseur, mais c'est pas méchant. Non, 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 Jersey, c'est pas plus méchant, mais c'est curieux. C'est curieux. Ça, ça, ça a peur de rien. Si tu laisses une
2: barrière <rire> ouverte, la Jersey va la trouver. La Holstein, elle va passer à côté, elle ne verra même pas. Est ça. La Jersey était en train de tirer les vaches. y a de quoi, elle va jouer. Elle va, elle va, elle va vouloir t'arracher la calotte, elle va licher les treilleuses, elle va arracher les tuyaux. Elle va, la Holstein, elle, elle s'en fout. Dire, la Holstein, c'est comme un ado. Tu Il sais, elle, n'y elle, elle, a rien qui la dérange, puis elle, elle s'en fout. Comment est parti le projet? Qui a eu
4: l'idée de, de vous associer?
3: Dans le temps, euh, Jean-Philippe était mon employé à temps partiel. Puis lui, il avait sa ferme. Il avait acheté sa ferme. Puis là, ben, euh, on achet... des fois, on achetait des affaires ensemble. On avait même acheté un roto ensemble. Ou du, on du achetait... foin. On magasinait du foin. Puis c'était là. Euh, ma blonde a dit tu pensé que ça pourrait être ta relève? Parce que là, mes filles, tu es jeune vraiment jeune, ben là, elle euh, ben, dit, ouais, je suis pas rendu là. Moi, je me sens encore loin, loin de la, de la relève. Fait que, euh, ben, donc, ça, ça peut être une idée. Puis là, fil en aiguille, le euh, monde parlait à l'entour. Euh, c'est crime, mais euh, faut garder courir chacun votre bord. Là. Ça vous tente pas de courir ensemble. Là. Ah,
2: c'est vraiment ça. C'est ah, ça, c'est vraiment ça. Dire.
3: Ben là, fil en aiguille, euh,
2: on s'en a parlé, puis euh, on s'est associé. Là, aujourd'hui, on a plus grand. Beaucoup plus grand ensemble. Dans nous autres, on a quoi? Euh... Bon, on a euh, environ 50 vaches en tout.
0: Là.
2: Fait qu'on travaille beaucoup plus. Mais on est capable de prendre du temps. Tu François, ses vacances sont setées dans le sud, il part. Mais... Faudrait vraiment qu'il arrive de quoi très très grave, pas qu'il parte. Là. Ils
1: sont plus capables de prendre des vacances. Ouais, on en <rire> prend
2: plus que la moyenne, ça, qu'on s'est aperçu un peu aussi. Quand tu joues avec les gars autour, ils ont bien de la misère à partir. Les vaches continuent, l'incimateur continue à venir, le vétérinaire continue à rouler.
4: Donc, si je comprends bien, d'un côté, c'est les vaches, puis de l'autre côté, c'est la production de laitière.
2: En fait, dans l'étable ici, c'est juste les vaches, puis les jeunisse jusqu'à six mois. On les serve à trois mois, on les gardera jusqu'à six. Après ça, on les envoie dans l'autre étable, puis on va les ramener pour le un mois avant le vélage, pour le lactation dans cette étape-ci. fait qu'on optimise notre bâtiment.
1: Si on se tourne de l'autre côté, on voit une nouvelle partie. Ça date de quand,
2: ça? Ça, ça fait deux ans. C'est automne là, que c'est fini de construire.
1: Et les animaux qui ont plus d'espace, euh, plus de bord de cou, on met des chaînes. Oui, oui, aussi. Ça limite les blessures au niveau du cou.
2: Oui, puis les vieilles vaches ont une facilité à se relever aussi. Toute la setup a grossi. T'sais, en trois ans, on a drainé, on a nivelé, défriché, agrandi de table, monté un silo. Euh, Changer de râteau, on a euh, grossi le troupeau, on oui. a acheté une terre, acheté du coton. Euh, et le bio. Et le bio, transiger bio.
3: Oui. On a fait la transition bio en même temps que la fusion. Pour faire la fusion, il fallait s'en aller dans le bio pour que ça soit plus rentable. Fait que là, on a tout fait en même temps. C'était euh, une grosse. Qui a eu l'idée du bio? Comment tout ça a démarré? C'est notre conseillère en gestion qui, euh, ben là, avec le projet de fusion, dans le fond, c'est elle qui est arrivée avec l'idée. Ça ne vous tente pas d'être bio. Nous autres, en face de chez nous, on a euh, un producteur bio qui ça fait plusieurs années qui est bio. Puis on avait un exemple en face qui fonctionnait bien parce qu'eux sont autonomes, plus autonomes que nous en fait d'alimentation,
2: d'acheter du grain. D'autres, il fallait acheter le grain. Et là, une fois que financièrement on avait vu une preuve de rentabilité, ça devenait intéressant, mais la plus grosse transition, là, parce qu'on si est des producteurs, c'est pas tant dans les champs que dans les tables. C'est dans nos têtes là, de dire qu'on transige vers le bio. C'est nous qu'il faut qu'ils fassent la transition dans notre tête avant de dire qu'on va en faire dans l'étable pis dans le champ, parce que si toi t'es pas prêt à le faire, c'est là, parce que tu perds tous tes points de repère, François est en position depuis plus longtemps que moi. Fait que, là, demain matin, tu enlèves toutes ses balises de sécurité, puis tu t'en vas par là. C'est un stress de plus qu'on s'embarque, que les gens réalisent pas. On veut développer l'agriculture biologique, là, mais c'est des coûts de la transition avant d'être payé biologique, puis qu'on ne sait pas vers quoi qu'on s'en va. C'est un inconnu. Puis là, tu t'en vas avec, tu rajoutes une charge financière, un endettement, qui est un gros stress. Tu t'en vas vers quelque chose que tu connais pas. C'est ça aussi qui met des freins aux gars. Là. J'ai souvenir, là, parce qu'au début, on cherche tout le temps des conseils. Hein, Puis moi, je me demande, François, hein, quand elle m'a demandé à Evelyne, la vétérinaire, « elle dit, Moi, je m'envoie au bio, as-tu des idées? Des... »« ben, tu t'achèteras des lampions. » C'était ça qu'elle m'avait répondu. Il <rire> y <rire>
1: tu... en a beaucoup qui voient ça comme une grosse bébite qu'ils ne veulent pas appruiser, mais ça, c'est... Ben ouais, c'est parce
3: qu'on on pense qu'on ne on peut pas rien faire, mais il y a des
2: alternatives. Le matin que la vanne allait bio reculer dans le cours, là, ça là c'était, ouais, c'était enfin ah, on est ramassé bio, puis on s'en va être payé bio, puis on a chemin de quoi est fait. Là. Le matin qu'on a changé de camionneur puis de van, ouais, ça bah, c'était tout un événement. J'ai pris la photo la vanne ce matin là, on chantait... ça ça c'était un gros moment ça là. C'est <rire> ouais. ça, l'accomplissement du travail, de la transition juste un camion, mais le changement de camion là, pour nous autres, c'était comme wow, « waouh enfin, enfin, il y a de quoi de concret, on paye, on paye, on paye, puis on retire rien.
1: » Le fait de les avoir vus passer au travers de tout ça, ça me permet d'aider des producteurs qui font cette transition-là aujourd'hui, disons. Là. Bilan,
2: aujourd'hui? Euh, moi, personnellement, je regrette pas qu'on soit bio mais les charges ont monté puis la prime a plus ou moins suivi euh, c'est correct mais c'est ça pourrait être un peu mieux dans mon cas à moins c'est le même que je le, je le perçois là.
3: des regrets François
2: non pas de regrets tu sais ça a été un
3: beau un gros travail mais on reviendra pas en arrière ça a été un défi un beau défi euh, là maintenant qu'on l'est ben, c'est de maintenir ça, de trouver un moyen d'être plus
2: efficace c'est euh, de travailler à réduire les coûts de production comme dans ben, les secteurs aujourd'hui
4: mmh. Est-ce qu'il y a de la fierté dans ça?
2: Oui, oui on est... moi j'ai toujours été fier de ce que je faisais autant avant quand j'étais conventionnel avec mes vaches à boeufs qu'aujourd'hui pour du lait bio euh, c'est sûr que quand on est pointé, c'est un signe comme étant des pollueurs, puis des, des ça. C'est dur. Moi, mon métier, c'est de nourrir le monde, nourrir mon monde, nourrir la population. Tu sais, on fait ça parce qu'on aime ça, mais on a une fierté à faire un produit de qualité. On prend soin de nos bêtes parce qu'on les aime. Je connais pas un cultivateur qui aime pas les vaches, qui tirait le 25 décembre au soir pendant que sa famille est en partie. C'est parce qu'on l'aime, notre métier, qu'on les aime, nos animaux. Fier, mais... Je trouve qu'on est malmené par l'opinion publique un peu, puis Encore? Ah, ben, plus qu'avant, je trouve.
1: est en bio, est-ce que c'est peut-être plus facile d'expliquer aux gens, ou...
2: Oui, mais tu restes quand même que c'est une production animale, puis qu'on fait de l'insémination artificielle, vous êtes des violeurs de vaches, on entend tous les gens, tu sais. Ouais. En ouais.
3: Ben, oui, on n'est pas... Est ça, on n'est pas des criminels, là, si on veut, c'est... Euh... Moi, en tout cas, je suis, fier de... oui. je suis encore fier de nourrir le monde, puis en plus, en bio, c'est encore mieux. C'est important dans, dans, dans tout ça.
2: Le lait, le pain, la viande, ça vient pas du jeu. Ça vient d'un producteur agricole qui s'est levé et qui a fait sa journée pour que tu puisses manger trois fois par jour. Je pense que la journée que les gens vont réaliser, il y a des choses qui vont changer. Autant au niveau politique qu'ils vont réaliser notre importance, parce que nous, on n'a pas dans l'électorat d'importance mais on occupe le territoire, on nourrit les gens. L'agriculture, la forêt, la transformation, c'est un emploi sur huit au Canada. Ici, on est trois entreprises dans le Rhin, quasiment 17-18 personnes qui travaillent. Je pense qu'en région, ça paraît. On va qu'inquiérit au village, ils nous appellent tous par nos noms. Ça, c'est du développement économique, parce qu'ils savent qu'on est clients chez eux. On maintient, on maintient un comptoir agricole au village, on maintient les emplois dans nos régions je pense qu'on fait partie de l'équation pour l'avenir.
4: L'importance d'Alexandra
2: dans tout votre parcours. <rire> Alexandra, c'est drôle, ça a commencé comme la... Ça a commencé à... à base, comment À base, ça a commencé quand on... travaillait les... chez
1: le voisin,
2: Alexandra, à base. On avait commandé <rire> du... On <a> <rire> du poulet chez le voisin, puis Alexandra est à côté, puis elle disait, ah, je me charge des heures, on m'en tout à la table, puis... Ben « Regarde François, il s'engageait un employé. <rire> » À peu près de même, c'est arrivé. Ben oui, ben, C'était comme, mmh. comme notre premier employé. C'était comme notre premier employé. « Je viendrai nous voir, on va te faire tirer des mmh. vaches. » Puis mmh. ça a commencé. Puis...
1: Après ça, euh, c'est quand j'étais à l'université, en agronomie. Fait que là, je revenais toutes les fins de semaine. Je faisais les trains de matin ici, les trains de soir de l'autre côté. Ouais.
4: <rire> Après
1: ça, j'ai euh, fait mon stage professionnel à la coopérative euh, dans le coin fait que là mais eux ils m'ont gardé comme employée puis après ça on a fusionné la coopérative moi je travaillais pour Coop Univers puis là, après ça on est devenu Coop Novago puis là ça a donné que j'ai tombé sur leur territoire ça a été se présenter, c'était drôle,
2: drôle.
1: <rire> <rire> Donc ouais je suis la nouvelle représentante et que je passais d'employée à conseillère
4: tu les aides Principalement pour la régie dans l'état, pour l'alimentation des bêtes, pour la reproduction, pour le travail au
0: champ. Euh, la reproduction, on laisse ça un
1: peu plus aux vétérinaires. Euh, sinon, c'est vraiment euh, alimentation, retour de contrôle laitier, euh, les aider pour euh, gérer euh, les vaches qui vont décoller un petit peu moins bien en lait, ceux qui mériteraient peut-être d'être taris d'avance c'était euh, côté repos, ça va plus être. Euh, on est rendu plusieurs saillies puis ça a pas collé est avancé en lait. est-ce que ça vaut la peine encore mettons de garder cette vache là mais c'est surtout alimentation les analyses de fourrage, faire les recettes, respecter les normes du biologique. Et Il y a l'œil extérieur
2: que tu amènes aussi qui est intéressant ouais. parce que quand tu as tout le temps la face dans tes vaches, tu le vois pas. Mais Alex, mm -hmm. ça fait trois semaines qu'elle n'est pas venue. Elle dit Tes vaches en ils fait, sont grosses, en fait, tes vaches sont maigres. Ça, elle le voit tout de suite. Ah, ben là, on va rejoindre nos affaires. Et nous autres, moi, je le vois pas, j'ai tout le temps la face dedans. Fait que cet œil-là aussi est très important à te faire remarquer les détails que toi tu ne vois plus puis tu sais pas de nous le dire là, on se connaît depuis longtemps là. elle ne nous prend pas avec des pincettes là. <rire> Je ne la vois pas comme une vendeuse parce qu'elle n'est pas si commission elle... c'est un salaire puis la coop ben, c'est un peu nous autres hein. c'est nos valeurs c'est la coopération c'est à nous autres les producteurs euh... sont impliqués avec au cœur des familles agricoles sont impliqués partout fait que, pourquoi j'encouragerais une compagnie privée quand je peux encourager ma compagnie c'est pour ça qu'on fait affaire avec la coop
1: depuis que je suis rentrée, là, la COOP m'a donné un, un, un contrat, si tu veux, un peu plus dans le biologique, là, parce que c'est pas pas tous les conseillers qui veulent faire ça. Il y a des, des normes particulières. Puis comme moi, j'avais travaillé chez le voisin, puis ici, j'avais déjà comme une base. Okay, avec la COOP, ils m'ont permis de parfaire un peu plus ça, fait que là, euh, je peux suivre un petit peu plus les, les troupeaux biologiques.
3: Oui, oh, elle nous accompagne. Euh, ben, c'est sûr, elle nous accompagne dans le sens... De l'alimentation ouais, la vache tu as bon suivi le troupeau euh, vérifie le foin ah, tu regardes peut-être ça euh, euh, telle sorte de foin serait mieux pour euh, nos vaches euh, là, pis... des
1: petits calculs là, pour euh, que si on fait le lait si euh, ça vaut la peine euh... N'importe quoi. Ouais, c'est
2: ça. Est, où est-ce qu'on s'en va, on a trop de vaches, on a trop d'envoyés. De
1: Planification euh... laitière, on garde plus de vaches, faut-tu en sortir, faut-tu en rentrer faut... ouais, ouais. Ouais.
4: Parce que je fais la quantité de lait qui m'est permis de faire. Oui, c'est ça. ça. Concrètement, si tu produis trop, est-ce que tu dois acheter du lait
1: Tu dois pas. faut que tu calcules d'avance pour pas en faire. Est oui. <rire> est-ce que ça
4: arrive ou jamais, ou tu es capable, ou tu as une marge de manœuvre qui te permet
2: de jamais engager? Ben nous, on l'a jamais fait parce qu'on est Alexandra qui nous aide à gérer, mais quelqu'un qui checke pas ses affaires, il va le faire. C'est ça. Mm -hmm. la
4: recherche et le développement est-ce que vous attendez de l'investissement dans ce secteur là est-ce que vous en avez besoin autrement dit quand on parle d'avenir c'est aussi de trouver des réponses pour réduire l'usage des pesticides peut-être pour avoir des alternatives quand une vache est malade si je veux pas donner
2: d'antibiotiques rapidement les Donc, instabilités climatiques les plantes fourragères des prochaines années c'est quoi pour moi aussi c'est important c'est encore tête des... on a des étés qui secs trop humide, on a des hivers, beaucoup, beaucoup de neige, ça gèle tôt en automne, je pense qu'aussi, il va falloir apprendre à, à vivre avec ça, mais à travailler, puis à continuer à produire, nourrir notre monde, ça va prendre des, des cultivars qui vont être capables de résister à ça, pour qu'on... Qu c'est le rôle maître. aussi, un
1: peu, d'un conseiller d'aller chercher ces technologies-là, ouais. puis d'essayer de les ramener sur les fermes. Cet été, on a entendu parler d'herbe du Soudan, du Sorgho, ouais. tu sais, c'est des plantes qui, qui vont résister plus à la chaleur aux nouveaux étés qu'on a ici. Fait que, ça, c'est de l'information qu'il faut aller chercher. C'est des plantes qu'on ne cultivait pas vous le disiez. Il y a de la recherche qui a été faite pour euh, essayer de ramener ça sur les fermes. Les producteurs veulent tout le temps avoir euh, le, la, la dernière technologie, la dernière information. Il faut aller, faut que j'aille la chercher.
2: C'est mm -hmm. mm -hmm. euh, de bon... rester compétitif, dans le fond. Ouais. aussi C'est de rester dans le marché, c'est de rester dans la vie. C'est qu'il faut avancer. Il faut embarquer dans le bateau. Mm -hmm.
4: Tous Les jeunes agriculteurs me parlent de ça, de transfert de connaissances, de transfert technologique. C'est continuel. Il n'y a jamais eu autant de questions, je pense, qui sont posées par les agriculteurs dans le contexte actuel,
2: non?
1: Mais ils sont capables d'aller chercher l'information eux-mêmes aussi.
2: Avec les médias sociaux, l'information, oui. on est garroché d'informations agricoles, nous autres. Donc là, souvent, ce qu quand elle arrive, c'est de valider ce que moi j'ai lu sur ça. Facebook. Là, ça s'adapte comment, ça, chez nous, là, cette mmh. culture-là? -là, j'ai
1: lu telle affaire. Est-ce que ça peut marcher ici? Si ça marche, pourquoi? Si ça marche pas, Pourquoi? Mmh.
4: Quelques mots sur le bien-être animal, on l'a vu tantôt. Vous en avez parlé quand on était dans les tables. Vous en avez fait mention ou trois reprises. Vous êtes conscient des demandes de la société à cet égard-là. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils demandent, les consommateurs?
1: Une vache qui est heureuse. En biologique, les normes sont déjà beaucoup plus élevées que dans le conventionnel. Plus d'espace par vache, principalement, surtout quand on est en, en stabulation libre. Euh, L'obligation des animaux d'aller dehors. Euh... Le gros
2: défi, c'est 2030, avec l'interdiction ouais. des, euh, des vaches attachées en agriculture biologique.
1: Mmh. Mais ça, ça a passé. Ça fait pas si longtemps que ça. C'est la dernière AGA du dépositeur bio. Oui,
2: c'est ça. 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 Ils ont il annoncé passer. que dans
1: 10 ans, il fallait que toutes les étapes soient, euh, soient en stabilisation libre. Actuellement, c'était les nouvelles étapes qui devaient être en stabilisation libre. Mais là, même ceux qui sont attachés vont devoir se reconstruire. Mmh. Je connais pas un producteur qui voudrait maltraiter ses vaches. J'en connais pas un. Est très, comme Jean-Félix disait, s'il travaille avec des animaux, c'est parce qu'il les aime. T'sais. Je pense que ça, on le montre encore pas assez euh, aux gens qui, qui sont pas en contact avec, avec ces milieux-là.
4: Sans dire que vous, vous maltra maltraitiez les bêtes, il y a quand même eu des demandes sociétales qui vous ont obligé à avancer.
3: Est-ce que, est que l'un dans l'autre, est-ce que ça a eu son importance? C'est sûr que là, nous, personnellement, c'est plus de, de charge de.. De, de travail, ben de charge de
2: défi parce qu'il faut respecter des normes. Oui, parce qu'on s'est donné des normes parce que la société le demandait. On, on, on est capable de le prouver qu'on respecte les le bien-être animal. Défi. Par contre, si nous, on, on investit pour améliorer notre bien-être animal, pour le futur, pour, pour le consommateur, puis qu'il y a des produits étrangers qui n'ont pas les mêmes charges que nous qui rentrent, qui rentrent directement en compétition avec ce que moi, je produis ici... C'est que ça devient dur de compétitionner quelqu'un qui n'a pas de normes. C'est un peu ça la réciprocité des normes et non nos puis Quand on dit système de gestion de l'offre, ben le système de gestion de l'offre, un des piliers, c'est de produire le marché canadien. Avec des normes canadiennes. Avec des normes canadiennes. Ça, pour moi, ça fait du sens. Mais des normes canadiennes, dans un marché ouvert, ça marche pas. Parce qu'on se ramasse avec des grosses fermes qui viennent nous rentrer dedans, avec des normes de production qui arrivent en dessous de nos coûts de production, puis c'est normal. Mais ça, ça peut pas marcher à deux vitesses, le système. C'est d'imposer pour ce qui rentre aussi, déjà en partant, ça serait bien, puis qu'il y ait une vérification des produits qui rentrent. Moi, c'est mon avis.
4: Quelques mots encore sur l'avenir, autant dans le bio qu'en production en laitière, qu'en agriculture.
1: Bien, c'est sûr que tu il y a beaucoup d'incertitudes pour ce qui est du lait en général. T'sais, pour les quotas, là, quand, quand j'ai commencé à travailler, et je me, combien de fois je me suis fait dire « est-ce qu'on va avoir encore des quotas? » Mais ça c'est une question qui revient souvent. Euh, oui, tu as cette incertitude-là qu'il faut apprendre à gérer. L'autre chose, c'est comment les consommateurs voient les productions. C'est surtout pour les animaux, pour la viande, mais on en a pour le lait aussi.
2: Mais d'un autre côté, Alexandra, quand on parle de manifestations et de changement climatique, est-ce que d'acheter un produit local fait au Canada au ça. Québec versus un lait d'amande produit en Californie qui est transporté par camion avec une main-d'oeuvre dont mm -hmm. on sait pas trop comment ça a été cueilli? Euh, oui. Moi je pense qu'il y a des en tant oui. que citoyen, on peut se poser des questions puis commencer par encourager ce qui se fait au pays. Oui. Là, Mais juste tu... on aura un impact sur le transport puis sur la réduction des, des gaz à effet de serre. Mm -hmm. Fait que puis on parlera pas de la quantité qu'un amant a de besoin d'eau pour, euh, pour faire une peinte de lait mm -hmm. qui n'est pas vraiment du lait. C'est sûr que nous, en production laitière biologique, on est encore compétition avec tous ces sous-produits-là, les laits de soya, les laits de riz, les n'importe quoi, parce que c'est un peu le marché de niche qui va consommer ces produits-là. Par contre, je pense que quand on voit 500 000 personnes à Montréal qui manifestent pour le climat, si ces gens-là sont capables de comprendre que l'achat local, on est une solution, l'agriculture au changement climatique, d'encourager ce qui se fait dans la province. On va réduire, on va réduire notre empreinte à tout le monde, créer de l'emploi, de la richesse. Puis avec les normes de bien-être animal puis d'environnement qu'on a au Québec, je pense que ça serait déjà un plus. Pour moi, c'est, moi, c'est même, je le vois, personnellement.
1: Mm -hmm. Et les consommateurs veulent de plus en plus savoir d'où est-ce qu'ils viennent de leurs ouais. produits, comment sont produits les, les produits qu'ils achètent. Je pense qu'en régie biologique, T'sais, les gens ont confiance à ce produit-là parce que c'est un cahier de charge auquel ils font confiance tant pour le bien-être animal que pour l'empreinte sur l'environnement. Puis en même temps, quand on dit que c'est un achat local, parce que ça, tu peux aller voir la ferme, elle est là. là. Ouais,
3: c'est un peu ça. Euh, on est, est sûr qu'on est sous gestion de l'offre comme le reste. Là, mais il y a un marché bio qui, qui a tendance à se développer. Puis euh, ça nous donne une chance là-dessus.
2: La consommation de lait par habitant, généralement, diminue. Là, la consommation de classe 1, la peinte de lait, sauf en production laitière biologique, ou ce que nous, nos ventes en classe 1, en peinte de lait, ça l'augmente. Ça, c'est quand même encourageant. Fait que, on sait qu'il y a une demande pour le produit frais, pas juste le produit transformé. Fait que ça, ouais, moi, je
1: pense que, éventuellement les gens vont vouloir de plus en plus euh, un tag sur un, sur un produit leur disant comment ça a été produit, puis d'où est-ce que ça vient, puis avec le biologique, on l'a ça. Oui.
0: 6 degrés sous l'horizon est une production de Solio Agriculture. Entrevue, Érol Duchesne. Avec la participation de Jean-Félix Morin et François Pellerin, producteurs laitiers à Saint-Boniface-en-Mauricie, et d'Alexandra Saint-Amand, experte de conseil chez Novago Coopérative. Écoutez nos autres épisodes où nos experts conseils aborderont les sujets du semi-direct et de l'érosion des sols.